0: gejde för att du är tack att vi kan be som vi sjong i songen här locka upp vårt indre, så vi kan lära och tänka som som du gör för dina tankar för oss här är de er så svär de övergår vår villeste fantasi och förstande herre du har store planer med alla oss tackar för att du har varit med oss i 2019 herre du har hört våra böner du har varit till stede i våra liv O tack att vi kan tro på og stole på att det vill fortsätta. I 2020 du vill alltid vara där herre. Du är alltid där med din hand som sträcks ut för att röra vid längtande sökende hjärtan. Jag tackar dig för det herre att ordet ditt i dag, det er salva. Tack att det bryter igenom det klöver själ och onn ledd och märg det dömme hjärtats tankar och råd som det står. Du talte, och det skedde och du bödde och det stod där. Takk att du gjør det også i dag, Herre. Tal til våre liv och forandre hjertene våre. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Vær så god og sitt. Flott å være her, vet du, i mellomhjulen. Det er bra. Gi dem en applaus. Står på, sent og tidlig, gjør det vet du. Møte opp her i oss andre. Känn vi bare liksom svevende inn tar som liksom. har det enkelt vi Det er flott. Eh, jag ska läsa en text ifrån Lukas evangelium kapitel 11. Inte någon sån speciellt julebudskap, men det står i stor bibel. Där står det sån Från vers 1. En dag gikk Jesus til et sted for å be. Da han var ferdig, spurte en av disiplene hans, «Herre, lære oss å be!» Slik Johannes døperen lærte disiplene sine å be. Da sa Jesus, «Når dere ber, skal dere si, «Vår far, du som er i himmelen, «Hellighet være ditt navn, «Komme ditt rike, «Skje din vilje som i himmelen, «Så og på jorden. «Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss våre synder. For også vi tilgir hver som står i skyld til oss. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde.» Så kom litt tilbake til den teksten etter hvert. Jeg bruker denne teksten for, som et utgangspunkt for noen svære tanker som jeg, sier, som jeg har <laughs> om, om bønn som liksom skal hjelpe oss å komme i kontakt med himmelens og jordens skaper, så sånn at vi kan be bønner i 2020 som virkelig eh, blir besvart i himmelen og i, i våre liv. Er du klar for det? Litt, litt sånn undervisning, men jeg skal ikke gå veldig langt ned i dypet. Jeg eh, skal prøve å ta, det komplisert, så enkelt at eh, også jeg klarer å henge med det. Det er bra. Det er jo hvertfall sånn at nesten alle mennesker som jeg kjenner, de ber enten selv til Gud, eller er åpne for at noen ber for dem. Hvertfall når det oppstår et prekært behov. Da er folk plutselig ganske åpne, skjønner du? Uansett om de er kristen, agnostikere, latister, så ber folk om gudommelig hjelp når krise oppstår. Det er merkelig det er. men så sånn er det. Og for mange så er da bønn kanskje en sånn siste utvei. Når, når alt håper ute liksom, så blir kanskje bønn en siste utvei. Eh, de ber altså bare når de er desperat. Og de, de er kanskje ikke helt sikre på hvem de snakker til en gång hvem de adresserer, eller hva de forventer fra denne bønnen sin. Og da blir det jo litt sånn at hvis ikke skjer, så er det kanskje et bevis for at uh, Gud ikke finnes. Og hvis problemet forsvinner, så er det kanskje likevel sånn at man glemmer Gud fort da. Når alt ordner seg, inntil et nytt problem oppstår, så er man i den samme karudselen igjen. For oss kristne da, som leser Bibelen, så tenker jeg at det bør være litt annerledes. Der bør jo bønn være like naturlig og instinktivt som det å puste. Det er på en måte en del av livet vårt, det å snakke med Gud. Men, uh, Bønn bør være noe mer enn å bare be til Gud om å møte et behov. Du vet, Gud er ikke som en sånn gammeldags jackpot-maskin. Står vært på danskebåten og spilt jackpot, hiver inn på en tiger og så drar du en spake, og så kommer det ut et eller annet. Forhåpentligvis. Ja, Gud hører bønn og han svarer på konkrete bønner, men han er ikke en jackpot-maskin. Bønn burde på være et uttrykk for et intimt forhold med Gud det vi kaller for en relasjon. Eh, og ser jo litt sånn ut. De fleste kristne oss som er trenger ikke å bli fortært at du må be mer, kristong. For alle kristne føler på det. Att så uansett hvor åndelig moden du er og som sitter her i dag, så går du og føler av att på at ja, det be mer i og jeg kjenner folk som jeg virkelig ser opp til som skikkelig sånne bønnekjemper, men, som, men ingen av dem heller er fullstendig fornøyd med kvaliteten på sitt eget bønneliv. Så vi vet alle sammen, jeg burde be mer. Men selv om jeg vet at jeg burde be mer, så er det ikke sikkert at vi vet hvorfor vi be mer, hvordan ska vi be, og hva ska vi be om. Jag tänkte bara ta några stora tankar runt det här. Du vet, för det här avsnittet i Lukas evangelium. För om du läser igenom hele Lukas evangelium, før du kommer till kapitel 11, så hade disipplarna varit sammens med Jesus en god stund för för den här episoden sker. Och de har sett hur Jesus gjort ting de hadde selv også vært ut og prekt, opplevd det her med å helbrede syke, drive ut demona, og helt fra barnsben av så dem de eh, bedt i den jødiske synagogen og tempelet. De hadde vært sammens med Jesus når han ba, så de visst veldig mye om det å be. Likevel så leser vi her at de, liksom, de føler et behov for å be Jesus om å lære oss å be. Så det de egentlig kun, kun er mitt, lære oss å be Jesus. Hvis du legger merke det, det er at han, de sier ikke, oss ei bønn, som vi ofte har tenkt på fadet vår. Lære oss ei bønn. Nei, lære oss å be. Så hva er det for noe, og hvordan kommer vi oss dit? Da... Eh, har et ord som høres litt sånn svevende ut, men jeg skal prøve å lande det for deg. Og det er ordet åpenbaring. Vi trenger litt åpenbaring. Hva er åpenbaring? Åpenbaring er på en måte noe som har vært skjult, men som nå er synlig. Det er en slags hemmelighet som nå har blitt avslørt. Det har blitt åpenbart. Og for å be med autoritet, så trenger du åpenbaring om det vi kaller for posisjonen. Guds posisjon og min og din posisjon. Og rekkefølgen der er ganske viktig, for det starter alltid med han. Det starter med hans posisjon. Det er alltid Bibelen sin rekkefølge. I Efeser brevet 1, så ber Paulus for Efesermenheten. Fra vers 15, så sier Paulus, «Etter at jeg fikk høre om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, opp. Jeg holder ikke opp med å takke for dere og nevne dere i mine bønner. Og så kjenner jeg. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud herlighetens far må gi dere visdoms- og oppenbaringsånd, så dere kan lære ham å kjenne. Det er der det starter. Han ber for FEC-menigheten, han ber for meg og deg, om at vi må lære Gud å kjenne. Det starter der. Det starter med hvem han og, og, og det å forstå vem Gud er. Så kommer det videre. Og at deres forstandsøgne blir opplyst, så dere kan forstå hvilket håp dere fikk vi hans kalv, hvor rik på herlighet hans arver blant de så kommer alt dette, det vi vil ha da. Og stor hans kraft er for oss som tror det etter virkning av hans mektekraft. Det, det liker vi, ikke sant? Den her kraften som ska virke i oss, men det starter med å lære han å kjenne så sånn? att då sämner Herren voldsomme kraften efter vart så det är liksom han och kenne så sämner han är överfälldene kraften för oss som tror efter verksam virkningen av hans mäktige kraft. Så det starter med att lära Gud och kenne och se hur stor han är. För när du ser hur stor han är så gör det något med dig, hörru. Det, det gör något med hur du tänker i livets forskellige faser og utfordringar. Det, det, det gör noe med hvordan du snakker, med hvordan du lever, og med noe av du ber. Når du ser hvem Gud er, hvor stor han er, da finner du din plass. Og din plass, din posisjon, står det noe om i salme 91. Der står det. Veldig fin salme. «Den som sitter» Det handler om posisjon, ikke sant? «Den som sitter i den høyeste ly. Der har du hans posisjon, han er den høyeste, men du skal sitte i den høyestes ly som bor i den allmektiges skygge. Så her er den erkjennelse av at han er den høyeste, han er den allmektige, der sitter du, der kan du bo. Og det er den person som da kan si det som står i neste setning, «Min tilflukt og min borg». «Min Gud, som jeg setter min lite.» Vi ønsker jo alle å være der. Og vi kan se si, min «Tilflukt og min borg, min Gud, som jeg setter min lite.» Men da må du leve i erkjennelsen at han er den høyeste, han er den allmektige. Der kan du sitte, der kan du bo. Og det ordet «bo», det betyr å sitte ned, å forbli og bosette seg. Så det første Gud ber oss om å gjøre, for å leve under hans beskyttelse, det er å finne en slags hvileposisjon. For når du sitter, Då sitter du Då Da slapper du jo egentlig ganske av. Så hans beskyttelse, hans fred, hans kjærlighet, hans velsignelse, er lettest tilgjengelig for meg og deg. i en position av hvile, hvor vi sitter i den høyeste sly, hvor vi bor i den allmektigeste Skygge. Og Bibelen i Nytestamentet snakker jo om det her, at vi sitter med Kristus ved Fadrens høyre hånd i himmelen. Hvis du sitter, da betyr det at du ikke står. Du jobber litt, egentlig. Du sitter. For å dra noen linjer fra Gamle Testamentet, i den gamle pakt, så var det sånn at presten, han offra om morgenen klokka ni. Morgenoffre, kaltes det så måtte stå helt frem til klokka tre. Det er seks timer, for da skulle ettermiddagsoffret offres. Jesus ble korsvestet klokka ni, så hang han på korset frem til klokka tre, så, han han gjør både oppfyllelsen, han gjør det fullkomne offret, både morgen og ettermiddag og natt og dag. Sant? Han det fullkomne offret. Og når han blir beskrevet i Hebrebrevet, som den her er presten, så står det i Hebrebrevet Kapitel 10, «Hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange gang fram de samme offrene som aldri kan ta bort synda. Men etter at han hadde båret fram et evig offer for synder, satt det.» Denne pressen seg ved Guds høyre hånd. Han står ikke lenger, han er der. Han har satt seg, det på en et uttrykk for at nå er det ferdig. Så når han har satt seg, så kan vi sette oss i vår hvileposisjon, hvor vi sitter i den høyestes ly og vi bor i den allmektiges skygge. Det er bra. Preker meg glad nå, det Punkt nummer to. For å be med autoritet, så trenger du om Guds vilje. For du skjønner, autoritet har noe med tro å gjøre. Og tro er til stede der Guds vilje er kjent. Og det ser vi for eksempel i livet til profeten Elias. Jeg har jo en sønn som heter Elias, så da er det litt herlig å preke om han, hodet. Profeten Elias. I første kongebok så leste du at han får et ord fra Gud, og det er, sånt, det er et sånt domsord om at det skal ikke falle regn. Klart og tydelig blir det sagt den, Det ska ikke falle regn. Altså, Guds vilje var kjent. Gud hadde talt. Da skulle man jo tro at siden Gud hadde talt, så kom det til å skje uansett. Så, eller uten at Elias måtte gjøre noe mer. Henger du med det? Hvis Gud hadde jo sagt det. Guds vilje var jo kjent. Men det, men det er ikke tilfelle. For når du leser i Nytestamentet, så blir bildet om akkurat denne episoden litt fylligere. For der leste du Elias måtte be inntrengende for at det Gud hade tart om skulle skje. I Jakobs brev, Kapitel 5, Vers 16 står det «Bekjenn overtredelsene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet etter et ferdig menneskes bønn virker med stor kraft». Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke skulle regne. Nettopp det Gud hadde sagt at det ikke skulle skje, men han måtte be om det. Og det regnet på jorda i tre år og seks måneder, så ba på nytt og himmelen, ga regn, og jorda ga sin Så vi ser et sånt samarbeid her. Gud hadde talt. Guds vilje var kjent. Deretter gikk Elias i gang og ba på linje med det. Så jeg tror at det er masse ting som ikke skjer av Guds vilje. Fordi vi ikke ber. Dere har ikke fordi dere ikke ber, sier Bibelen. Så sett i gang og be. <laughs> og samme sannhet, det kommer jo også tydelig fram i en statement fra Jesus i, i, i Johannes 15, hvor han sier... «Hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.» Så ordet så Guds vilje må være i deg. Du må ha hørt ordet fra Gud. Da kan du be om vad du vil, og da får du det, sier Bibelen. Så hvor får du disse åpenbaringene fra? Jo, du får det fra Bibelen selvfølgelig, men du får det også i din daglige relasjon med Jesus, og det den jeg skal slå et slag for. Din daglige, vår daglige relasjon med Jesus. Hvis det skal bli noe fræs i vår daglige relasjon med Jesus, så er det mange ting som må være på plass, eller mange, det høres avansert ut, men det er noen grunnleggende ting som må være på plass. For eksempel Guds bildet vårt. Den her guden du henvender deg til, den guden du ber til, hvordan er han egentlig? Hvordan bilder har du av han? Og jeg synes det er et fantastisk eh, eh, eksempel vi kan hente fra gamle testamentet, fra første mosebok om eh, Jakob og Esøv. Du får, mange, du får masse sånne gammeltestamentlige ting her nå. Jakob og Esøv, det er jo tvillingene når du ska med så kan du läsa fra 1 Mosebok 25 til 1 Mosebok 33. Hemläxa. I kapitel 25 så blir Jakob och Esav fött. Lite längre ut i samma kapitel så lurer han en luring så lurer Jakob till sig först först första i kapitel 27 så fortsätter när det lurer är då lurer han till sig välsignelsen. Och då uppstår det liksom en cykel i dålig stämninga mellan tillhörarna. Jag hatar det det ena mot det andre. Så han Jakob han liksom den ena mot den, den andra färden så går det år, många år. Och då tror ju Jakob att Esau han hatar mig. För jag har ju luten. Det er det bilde han har av Esau. Vi har också ett bilde av Gud. Snälla, ja, du hänger med nog. Skal, vi vi ska ta oss frem til det punktet hvor det skjer noe her. Uh, så når vi da kommer til kapitel 33, da skal Jakob møte Esøv. Okay? Og jag tenker at det er et bilde på vårt møte med, Guds, med, med Gud, og det handler om vårt Guds -bilde. Du vet, alle her ønsker å møte Gud, tenker jeg. Og når jeg snakker om å møte Gud, så mener jeg noe breiering borde det som ett enkelt möte med liksom Guds booms och enkel av Guds närvaro. Jag menar nog bredare. Jag sikte mig här till den här grundläggande måten som vi lever vårt liv föran Gud på. Alltså vi vil ha bönens svar, vi vill ha genombrudd, vi vi vill ha vi vill se ungdomar frälst, vi vill se fler med närheten växt. Ofta så gör vi det samma som Jakob i ord han skulle möta Esau för Kaorna. Det er jo langt før han Så det er jo noe senkt sånne gaver foran seg. I flere omganger. For å bli i hjørn. Han senker gaver til Esøv for å bli i Og det driver vi jo med, 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 med tenker jeg, for å bli i Gud. Men det, det er ikke sånn du grunnleggende bør, live, bør leve livet ditt foran Gud. Vet du. Hvor vi hele tiden vi føler vi må produsere noe. Vi må gjøre noe. Vi må bevise noe. Vi sender gaver foran oss. For jeg skal jo møte Gud en gang. Det, hvis jeg sender nok gaver, så blir dette møtet veldig sterkt, skal du se. Eller går det bare enkelt å tro at vi er fullstendig akseptert i Jesus Kristus? om synes den andre løsningen er bedre. Du vet, Jakob hadde jo lurt til seg første fødselsretten. Hva er det vanskelig å har fått mye fortjener, så det er litt vanskelig. Men... Jakob hadde lurt til seg første fødselsretten. Og det har jo vi har gjort på en måte. kan ikke si vi har fått noe som vi ikke får tjene. Men på vei til, liksom, det här er en lång process i kapittel 3, på vei for å møte Esau da, så møter han en Herrens engel, står det. Og mange mener at det er egentlig Jesus han møter. Han møter så vi kan bruke det bildet. Han møter Jesus ved en plass som heter Forpenuel. Og der blir han berørt. Og når du leser Bibelen, så er det jo sånn at det skjer alltid noe når Gud berører deg. Aha. I Amos, kapitel 9, vers 5, står det «Herren, herskarenes Gud, han rører ved jorden, og den smelter.» Så det skjer noe når Gud rører ved oss. I 1. Samuel 10, 26, står det en modige menn dro med søl, dem Gud hadde rørt ved hjertet.» Flott. Det vi vet om Jakob, det er jo hade han hadde kjempet hele livet sitt. Han hadde kjempet med Esu i fødsel, som liksom, om å komme ut først og ha den kampen da. Og så kjempet han til seg førstefødselsretten og velsignelsen, og så kjempet han mot svigefar sin, Laban, og, og, og gærlig dame, og det var masse sånne snedige ting der. Men han kom ganske gunstig ut til slutt da, gjorde han jo. Og her Penuel, i møte med denne engen, eller Jesus da, så kjemper Jakob sin livskamp. Og så blir han berørt. Han blir holdt. Det er mye artig, vi bør. Tenk at du kommer opp her og vittnes. Jeg møtte Jesus i går! Skjedde noen ganger? Ja, jeg ble holdt. Så her leser du om at et møte med Jesus, det gjør deg holdt. Og jeg har noen store tanker rundt i der. Du vet, i Bergprekna, så står det for exempel: Jesus er ganske radikalt, han vi at hvis deres rettferdighet ikke overgår, langt overgår fariserene sin rettferdighet, så, så er det ikke plass for dere i Guds rike, liksom, sier han. det er ganske radikalt, for fariserene, de var jo virkelig de som fiksa det, som hadde alt på still. Og så drar Jesus på en måte Guds standard enda høyere. For han sier en annen plass, «Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen.» Og jeg tenker, det er jo umulig. Ja, det er umulig. Derfor så trenger jeg hjelp. Jeg trenger hjelp. Du trenger hjelp. Vi får ikke det selv. Og, det her, og det her, denne tanken med at vi må bli halvt, så vi må bli berørt, vi må bli halvt. Hva mener jeg med jeg har noen sånne parallelle, parallelle, parallelle eksempler i Bibelen på det der. I Gammeltestamentet står det om en enke som fikk beskjed av en profet. Samle sammen tomme kar. Du ser ikke den historien. Var det mel eller var det olje? Det var en av greiene for. Ja. Samle sammen tomme kar. Så sin han, bare ikke for få. Det er flott sagt. Altså, dess større tomhet hun kunne presentere framfor profeten, dess mer olje eller mel kunne fylles da på, ikke sant? Dess mer tomhet, dess mer fylde. Du, du vet, det er tomhet som kan fylles. Bonden, han må tømme loven for såkorn, for at den kan fylles opp med en større avling. Så, så vi, vi må bli... Vi må bli holch. Vi må bli tom. Mais Febus satte läs då han. Mais Febus satte. Han 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 hade ju levt ut i Lodebar, ett öde marker och så fick han kom tillbaka til kung Saul. Så fick han gjen, nei, Kong David, urskil. Kung David, han fick återupprätta allt fikk tilbake eiendom. Og det står i på at han hadde en 20-30 tjenere som drev og serviserte hele dagen. Han fikk eh, spise ved eh, kongens bord hver eneste dag. Men en ting forble som det alltid hadde vært. Han var lam i begge beina. Som han hadde blitt når han var 4-5 år gammel, står det. Så han, det, ble, det forble sånn. Og denne halvtheten til Jakob, denne tomheten til den Enka, og denne, denne lamme fotene til Mephiboseth, taler til meg om ærlighet, erkjennelse, vår menneskelighet, og det at vi trenger hjelp. Det å leve med Gud, det å kjene Gud, er får meg en slags forundelig kombinasjon mellom Guds storhet og suveränitet og min menneskelighet. Du vet, om oss mennesker, så står det i Bibelen, vi er bare kjød, står det. Og i den konteksten hvor det står, så betyr ikke kjød noe syndig, men det er en beskrivelse av oss som mennesker i kontrast til en stor, heldig, suveren Gud. Sammen, sammenlignet med han, så vi bare kjød, vi er mennesker, vi er vi er vi er sårbar, vi er ja, begrenset. Og denne er kjennelsen den er viktig. Denne er kjennelsen at vi er halvt, vi er lam i begge beina, vi er tomme på noen områder, vi trenger hjelp. Jeg tror at den hållningen vil føre til større røushet og fleksibilitet i et fellesskap. Fordi vi er alle halvt. Og Bibelen sier at når du er svak, ja, da det da du er sterk. For å unngå liksom at det der bare skal bli et slagord, og kult å si at vi er holdt. Amen. Vi er holdt. Det må være noe mer enn et slagord. Så bør, vi bør stille oss spørsmålet, hvordan kan det her skje ut i mitt liv? Så det ikke bare blir et slagord. Det spørsmålet har jeg stilt meg noen gang. Øh. Nu är jag som, sånn, ja, jobbar ju jo här, är en ungdomspastor och då försöker jag göra det helt så sånn konkret att då tänker jag, för mig som ungdomspastor så handlar det här om en en balans mellan en ja, en desperat längsel efter ett genombrott i ungdomsarbetet som jag självfälligt driver mig in i bønn og och men som väldigt då fort lätt kan bli en sånn sende, sånne gaver foran meg, en mentalitet, ikke sant? For jeg må jo stå på, jeg må jo be, jeg må jo Gud. Så det må være en kombinasjon mellom det og en litt mer sånn avslappet holdning, hvor jeg bare møter opp på jobb hver dag, og enkelt tror at han virker gjennom meg og bruker meg. Fordi en, en sånn slitsom desperasjon, det kan sammenlignes med det her jeg gavene som vi sender foran oss, da tror vi at vi vil møte Gud uh, som da ska gjøre store under for oss. Jeg tror det er viktig å kom foran han litt sånn halt, som for meg betyr å kom hver dag akkurat sånn som jeg er. En av disse grunnene til at jeg bruker denne historien om Esøv og Jakob for å illustrere vårt møte, med Gud, det er den her mottakelsen som Jakob får av Esøv. Han trodde jo at forholdet mellom dem var veldig problematisk, og at Esøv måtte bli gjøres. Og Jakobs holdning kan sammenlignes med den her bortkomne søn, som trodde at den måtte være leiekar og tjener resten av livet sitt. På vei hjem til faren sin, det står i Lukas 15, så drev han og øvde på ei bønn om tilgivelse. Det var liksom memorert. fa jeg syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig til å kalles din sønn. La meg bare for være en tjener.» Det var memorert det der. Det skulle hun si når Gud, når, når han møtt faren sin. «Jeg syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig til å bare la meg være en tjener.» liksom. For liksom på den måten skulle han da betalt tilbake, liksom holdt han rota, rota bort. Men så står det i vers 20 i Lukas 15, men som var langt borte, så hans far han, og fikk indelige medfølelser med om sprang i møte, falt om halsen og kyssa han.» Det ligner veldig på Esøs reaksjon i forhold til Jakob. For det kan du lese om i Kapitel 33 i første mosebok. Der står det, og han er ydmyk, Det står, Jakob bøyde seg sju gang. Han, liksom, så gikk han litt lenger frem, og så bøyde seg ned, vet du. Superydmyk. Super bøyde seg sju gang, helt till han kom bort til sin bror, som han trodde hatet han da. Så står det, men Esau sprang ham i møte, omfavnet ham, falt ham om halsen, kysset ham, og de gråt. Vi ønsker å Gud. vilket Guds har du? Du bør ha det Guds Han trodde at Esu hatet han og var ha ut etter han. Men han sprang inn i møte, falt om halsen, kysset han. Når det er sagt, så... Støtter ikke jeg, <går> og dårlig arbeidsmoral, ikke sant? Det er ikke det vi snakker om. At nei, vi trenger ikke, vi bare bare hviler, liksom, i ly av den allmekte. <går> ok, nok om Guds bildet. Jeg har brukt også uttrykket litt tidligere om, om fræs i din daglige relasjon med Jesus. Det tror jeg, det her skal avslutte med, det tror jeg er kobla til det som er kallet for vårt aller høyeste kall, som du kan lese om i Matteus 10. I Matteus 10, vi skal avslutte her. Der står det. Matteus 10, vers 1. Etter at han hadde kalt de tolv disiplene sine til sig ga han den makt over urene ånder til å drive dem ut til å helbrede alle slags sykdommer og alle slags skrøpeligheter. Og så står det i, i vers eh, 2, der, det er der han kaller dem apostler. Da. Men, bare ta det litt, litt rolig her nå. Uh, I vers 1 her, de, 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 den siste setningen her, det med å drive ut demoner og sykdommer og skrøpeligheter, og, det ønsker vi jo ikke, sant? vi ønsker å komme dit. Jeg, jeg ønsker i hvert fall det. Uh, men teksten sier, etter å ha kalt de tolv disiplene sine til seg, til seg selv står det i en annen oversettelse. Det kan, ja, det kan selvfølgelig tolkes som at han bare sier, når det står at han kaller disiplene til seg, liksom, kom hit! Men jeg, jeg, jeg leser, leser inn litt mer, der, at han kaller dem til seg selv. Henger du med? Da! Altså, der, i den posisjonen, i den stillingen, når du har gitt respons på det kallet til ham selv, på den plassen, mottok disiplene makt over urene ånda, til å drive dem ut, til å helbrede all slags sykdommer, all slags skrøpeligheter, blant folket. Det var ikke hvor som helst de fikk det. Nei, det var et resultat av å gi respons på et kall, et kall til ham selv. Så ja, de mottok et kall, men ikke først og fremst til en bestemt tjeneste, som vi ofte liksom tenker da, apostel, profet, evangelist, og lovsangsleder og forskjellige tjenester. Nei, det første kallet var til ham selv. O så kommer benevnelsen, apostelen, det kommer i vers 2. Men i vers 1 så kalles de for disipla. Som disipla blir vi kalt til ham selv. Og der mottar vi det vi trenger, ikke sant? Der mottar vi autoritet over onde og onda og til å helbrede syke. Så det med tjenesten, det med apostel og de greiene der, det kommer i andre rekke. Ditt høyeste kall handler om at han kaller oss til sig selv, og så kommer den her autoriteten som en følge av å gi respons på det kallet. Da kommer autoritet til å drive ut onde ånda, makt til å helbrede sykdom og skrøpelighet blant folket. Det som vi vanligvis kaller for tjeneste. Det samme ser vi i historien om Martha og Maria. Maria har valgt den gode del. Hur satt ved Jesu føtter og lyttet til hans ord, står det. Når vi lever sånn, så vil du oppleve at Gud taler til deg. Når som helst, egentlig. <laughs> Også når du holder på med andre ting enn bare bibellesning og bønn. Han kan tale til deg i biler på bussen, hvor som helst når du leser aviser. Og det er når Gud taler til deg, sånn som en gjorde til Elias, da, det, da blir Guds vilje åpenbart for deg. Sånn at du kan be med samme indelighet og autoritet som profeten Elias gjorde. Da kan låsanger han komme opp ute. Vi startet denne prekna med å lese fra Lukas 11, der disiplene ba til Jesus, og de sa, Jesus, lære oss å be. Og jeg håper at du har grepet noe i denne enkle undervisningen om at bønn, det handler ikke om en teknikk, med flotte og riktige formuleringer. Der jeg er jeg dårlig selv. er gruer, gruer meg hver gang jeg skal be høyt i mikrofonen. Du jeg står foran deg og pugger hva jeg skal be, liksom. Det hadde du ikke trutt. Du trodde bare, kom ut av meg, du. Nei, 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 jeg pugga jeg skal si. Ja. Ja. Så som liksom, hvis det skulle men med misunnelse hører jeg på dem som bare mikrofon og det kommer, vet du de mest fantastiske eh, flotte ord uten av meg vet du det så herlig på tenker jeg, kjære deg får men det handler ikke om en teknikk og flotte formuleringer det handler mer om en jeg kaller det, en plass en position en stilling for Gud hvor du vet at du er fullt ut akseptert. Du sitter i den høyeste ly. Du bor i den allmektige skygge. Det handler om et kall til han selv. Hvor du som Maria gir respons på det, det kallet og velger den gode delen. Sett deg ned og lytte til hans ord. Det vi be. Vi takker för for at uh, bønn, herre, det, 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 det skal ikke være noen tekniske, kompliserte greier hvor vi liksom hvor det blir stressomt og slitsomt takk at vi, du tar oss alle til denne her posisjon hvor vi sitter i den høyestes ly vi bor i den allmektighets skygge Herre, bare ta oss dit det året som ligger foran her nå ta oss ennå mer in i det denne her relasjonen, Herre hvor vi, hvor vi søker deg og, og, og bare er sammen med deg og hører til deg, lytter til ditt ord Herre, om og gi respons på det her kallet til deg selv. Da kommer autoriteten, da kommer bunnesvarene, då blir det fræs i kristenlivet, herre, når vi er, bruker tid med deg. La 2020, herre, bli en start på noe nytt i mange mennesker sitt liv. Jeg ber om det, herre. Et nytt bunneliv, et, et nytt bibelliv, herre. Et, 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 et liv nærmere deg og ditt hjerte. Det ber vi deg om, Herre. Løft hele denne menigheten opp, Herre, på et høyere nivå, hvor vi bare elsker deg, Jesus, og opplever din herlighet og ditt nærvær. Jeg ber om det, Far, i Jesu Kristi navn. Amen.